0: Bismillahirrahmanirrahim. Wahada shirath rabbika mustaqim. Qad hassalna al-ayat liqaumin yatzakkarun. Lahum darus salam inda rabbihim wa bima اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كان مسلمين جمعة صلاة الجمعة رحمكم الله الله سبحانه وتعالى بفرمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما ظنكم برب العالمين Lantas apa prasangka kalian tentang Allah yang Maha memelihara seluruh alam? Nabi Musa alaihi salam berprasangka baik kepada Allah, maka Allah membekukan laut, membelah laut untuk keselamatan Musa alaihi salam. Ibrahim alaihi salam berprasangka baik kepada Allah, maka Allah mendinginkan api untuk keselamatan bagi Nabi Ibrahim. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ alamin. Lantas apa prasangka kita semua tentang Allah Zat yang maha memelihara seluruh alam Khutbah kita hari ini jemaah sekalian tentang husnul zon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pembicaraan tentang tema ini meliputi beberapa poin berikut. Poin yang pertama definisi husnul zon kepada Allah. Poin yang kedua keuntungan Dan urgensi husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Poin yang ketiga Kategorisasi manusia di dalam berhusnuzan kepada Allah Poin yang keempat Kondisi-kondisi dimana lebih dituntut Agar berhusnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kaum muslimin rahimakumullah Adapun poin yang pertama Definisi husnuzan Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan husnul zhon kepada Allah adalah zhonu rahmatillah wa maghfirati. Selalu berprasangka baik akan adanya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah husnul zhon. Dalam keadaan seperti apapun berprasangka baiklah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha rahman dan Maha Rahim. Bahwa Allah Maha Mengampuni. Allah tidak menamai dirinya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim kecuali untuk merahmati Anda. Allah tidak menamai dirinya dengan Al-Ghafur, al tawwab dan Al-Afu kecuali untuk mengampuni Anda. Allah Subhanahu wa taala tidak menamai dirinya dengan Ar-Razzaq, Al-Karim dan Al-Wahhab kecuali untuk selalu memberi Anda. Allah tidak menamai dirinya dengan Al-Aziz, Al-Qawi kecuali untuk melindungi Anda. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, Husnuzan kepada Allah artinya definisinya selalu memandang Allah akan berbuat rahmat dan bermakfir atau mengampuni. Kemudian poin yang kedua, urgensi dan keutamaan husnuzan. Yang pertama, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bukti bahwa seseorang betul-betul memiliki kondisi ma'rifat yang baik tentang Allah. Bahwa seseorang benar-benar mengenal siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang mengenal Allah. Melainkan ia selalu selalu husnuzan kepada Allah dalam setiap keadaan. Husnuzan kepada Allah dalam keadaan-keadaan keadaan baik. Husnuzan pula kepada Allah dalam keadaan-keadaan keadaan buruk. Maka husnuzan tidak mungkin menempati jiwa seseorang. Kecuali disebabkan karena... Indahnya kondisi ma'rifat dan pengenalan dalam jiwa tersebut tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila anda tidak memahami, tidak mengetahui kondisi ma'rifat dan pengenalan anda tentang Allah, maka lihatlah husnuzan anda kepada Allah dalam segala keadaan-keadaan hidup. Apabila anda selalu melihat Allah dengan husnuzan, dalam keadaan-keadaan baik, maupun dalam keadaan-keadaan buruk, maka bersyukurlah, Karena husnuzan selalu membuktikan bahawa seseorang benar-benar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian urgensi dan keutamaan husnuzan kepada Allah yang kedua, bahawa husnuzan penyebab seorang hamba bertawakal kepada Allah. Ulama-ulama kita mengatakan bahawa separuh agama ini adalah tawakal. Allah berfirman, Ia karena wa ia karena Imam Ibn Qayyim rahmatullahalaih mengatakan. Dalam ayat ini Allah membagi agama ini ke dalam dua kategori: naabudu ibadah dan yang kedua nastain tawakal. Maka orang yang bertawakal berarti telah menjalankan separuh agama. Namun tidak ada jalan bagi siapapun untuk bertawakal kecuali husnuzon kepada Allah. Kenapa orang yang sakit bertawakal untuk kesembuhan? Karena husnuzon Allah akan memberikan kesembuhan. Kenapa orang yang terzalimi bertawakal kepada Allah untuk mendapatkan keadilan? Jawabannya karena husnuzan Allah akan memberikan keadilan. Kenapa orang yang dalam kesulitan dan kesusahan bertawakal kepada Allah? Jawabannya karena husnuzan Allah akan memberikan kelapangan dan kemudahan. Maka tawakal adalah buah dari husnuzan kepada Allah. Kemudian keuntungan dan urgensi husnuzan yang ketiga bahwa husnuzan Penyebab seseorang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allah tabarak wa ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi. Ya abna Adam. Innaka ma da'autani warajautani. Ghafartulaka ala makana minka wala'ubali. Wahai anak Adam. Sepanjang engkau berdoa kepada aku. Dan sepanjang engkau penuh harap kepada aku. akan Kuampuni dosa masalah lumu. Dan aku tidak mau tahu sebesar apapun itu dosa-dosam. Dalam ayat ini kegembiraan disampaikan Allah dalam hadis kudsi. Bahwa Allah tidak mau tahu sebesar apa dosa masa lalu kita. Sebanyak apa tumpukan-tumpukan maksiat masa lalu kita. Dan kita semua datang dari masa lalu. Entah seperti apapun tumpukan maksiat. Namun Allah mengatakan aku nggak peduli. Tetap akan mengampuninya namun dengan syarat. Berdo'alah dan selalulah berharap kepada aku. maka husnuzon jemaah sekalian, ternyata sebuah ibadah hati. Husnuzon bukan gerakan tubuh. Husnuzon bukan pula istighfar ucapan lisan. Husnuzon adalah ibadah hati. Namun, ternyata ibadah hati, walau tidak berbentuk ucapan dan gerakan, husnuzon ini menggugurkan dan menghapuskan dosa masa lalu seseorang. Kemudian, keuntungan dan urgensi husnuzon yang terakhir, Bahwa husnuzon kepada Allah berarti pembebasan diri dari kesesatan dan kekafiran. Di dalam Al-Quran, saat Allah berbicara tentang putus asa, Allah hanya mengaitkan putus asa dengan dua kategori orang. Kafir dan sesat. Allah berfirman, إنه لا يأس من روح الله إلا القوم Sungguh, tidak ada orang yang berputus asa dari kasih sayang Allah kecuali orang kafir. Dalam ayat ini, putus asa dihubungkan oleh Allah dengan orang kafir. Lalu dalam ayat lain Allah berfirman Tidak ada yang berputus asa dari kasih sayang Allah kecuali orang-orang sesat Maka di dalam Al-Quran Ayat yang berbicara tentang kebenaran Allah menyatakan bahwa Hanya ada dua kategori manusia yang putus asa Yang kehilangan khusnuzan kepada Allah Pertama orang-orang kafir Dan yang kedua adalah orang-orang sesat Maka dengan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda telah melepaskan diri dari kesesatan, juga telah melepaskan diri dari kekufuran. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun poin yang ketiga, yaitu kategorisasi manusia dalam husnuzan. Ada tiga kategori manusia dalam berhusnuzan kepada Allah. Yang pertama, orang yang suuzan kepada Allah. Merekalah orang yang berusaha berbuat baik Tetapi mereka tidak berharap akan memasuki surga. Sholat dengan sungguh-sungguh, puasa dengan sungguh-sungguh, namun dia tetap merasa jangan-jangan aku tidak akan masuk surga. Orang yang terjebak dalam suzlon seperti ini biasanya adalah sebagian, sebagian dari kalangan kaum filsafat yang jauh dari ilmu dan orang-orang tasawuf juga demikian. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok orang-orang yang husnuzon. Yaitu mereka yang beramal baik lalu berprasangka baik kepada Allah. Maka prasangka baik mereka kepada Allah. Disebabkan karena kesungguhan mereka beramal baik. Maka Imam Al-Hasanul Basirul Rahmatullahi Alayhi mengatakan. Law ahsanu billahi zhan la ahsanul amal. Orang yang husnul zhan kepada Allah hendaklah husnul amal. Karena tidak mungkin seseorang husnul zhan dengan tumpukan dosa-dosa. Enggak mungkin seseorang diakui husnudzon kepada Allah dengan mengabaikan kewajiban. Enggak mungkin seseorang diakui agama ini husnudzon kepada Allah. Sementara dosa-dosa tetap mengalir deras. Maka husnudzon terhadap ampunan harus disertai dengan perbaikan diri dan taubat. Husnudzon akan surga harus disertai dengan kesungguhan untuk mentaati Allah. Maka orang yang husnudzon sesungguhnya adalah... Orang yang husnudzon kepada Allah... Berdasarkan kesungguhan berhusnul amal dan berbuat baik kepada Allah. Kemudian kategori manusia yang ketiga adalah orang-orang yang baghrur, orang-orang yang tertipu, orang-orang yang bodoh. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berbuat baik namun berhusnu mereka adalah orang-orang yang berbuat jahat, berbuat maksiat dan dosa namun berhusnu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap ampunan dengan tumpukan dosa yang tidak diistighfari. Berharap masuk surga dengan perbuatan baik yang tidak pernah dilakukan. Ini orang-orang yang tertipu. Merasa berhusnuzan, tetapi amal sangat buruk kepada Allah Subhanahu ta'ala Maka oleh sebab itulah jemaah sekalian, bukti konkret seseorang husnuzan, saat ia betul-betul bersungguh-sungguh untuk berbuat baik. Beramal soleh kepada Allah SWT. Kemudian, poin yang terakhir jemaah sekalian. Kondisi-kondisi lebih ditekankan bagi siapapun untuk berhusnuzan kepada Allah. Kondisi yang pertama, husnuzanlah kepada Allah saat berdoa. Jemaah sekalian, saat tangan ini tertengadah meminta, saat lisan ini berucap memohon, yang pertama kali Anda tanamkan dalam jiwa dalam setiap doa-doa, innallaha ala kulli syai'in al qadir. bahwa Allah subhanahu wa taala mampu untuk semua permohonan permohonanku. Jemaah sekalian, apabila lisan meminta, tangan memohon, Allah subhanahu wa taala melihat jiwa seseorang. Jika Allah menemukan husnuzan dalam jiwanya, maka Allah menerima permohonan lisannya. Tapi jika Allah tidak menemukan husnuzan dalam hatinya, maka Allah menolak doanya. Nabi shallallahu salam bersabda, Inna la yakbalu du'aan min qalbin ghafilin lahi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima doa dari hati yang lalai maka oleh sebab itu jamaah sekalian berdoalah dengan hati sebelum anda berdoa dengan lisan andalkan atau gunakan khusmuzon kepada Allah dalam hati sebelum akhirnya lisan ini bergerak untuk menyampaikan permohonan kepada Allah maka jamaah sekalian sebagian orang merasa bahwa dia punya keinginan-keinginan yang menurutnya terlalu berlebihan untuk dirinya Lalu akhirnya dia berhenti untuk berdoa. Jemaah ya sekalian, ini kekeliruan yang buruk. Sebesar apapun keinginan Anda namun itu kecil bagi Yang Maha Besar. Sesulit apapun persoalan Anda namun itu mudah bagi Yang Maha Memudahkan. Maka jangan pernah melihat keinginan Anda besar karena yang akan memberi adalah Yang Maha Besar. Jangan pernah melihat keinginan Anda susah karena Allah yang Anda minta kepadanya adalah Zat yang Maha Memudahkan. Tidak ada yang sulit bagi yang maha memudahkan. Tidak ada yang besar bagi yang maha besar. Kuatkan harapkan, kuatkan harapan, kokohkan optimisme. Berdoalah dengan husnuzon kepada Allah Swt. Lihatlah Musa alaihissalam dalam pengejaran pertak tentara Fir'aun. Dari belakang tentara di depan lautan terhampar. Mata yang memandang, logika yang berpikir tidak menemukan solusi selamat untuk Musa. Tetapi Musa alaihissalam husnuzon kepada Allah. Maka Allah membekukan laut. Allah membekukan laut. Allah membelah laut untuk keselamatan Nabi Musa alaihissalam. Husnuzon kepada Allah adalah karena Allah, bukan karena fakta-fakta konkret. Dalam arti kata, seorang yang pesakitan husnuzon akan sembuh setelah melihat kemampuan dokter. Ini bukan husnuzon kepada Allah, tetapi husnuzon terhadap fakta-fakta realistis. Adapun husnuzon kepada Allah. Ketika anda husnuzon kepada Allah. Saat mata tidak memandang solusi. Saat logika tidak menemukan jalan keluar. Hanya ada satu Allah. Saya tahu Allah. Allah Ar-Rahman. Allah ala kulli syai'il qadir. Tidak ada yang sulit baginya yang maha memudahkan. Tidak ada, tidak ada yang besar baginya yang maha besar. Saat anda husnuzon seperti ini kepada Allah. Ini husnuzon yang sesungguhnya. Maka yang pertama husnuzonlah kepada Allah. Dalam setiap anda berdoa. Lalu kemudian. Kondisi kedua di mana lebih dituntut untuk berhusnuzun adalah saat anda istighfar. Saat anda bertawabat. Jemaah sekalian, siapakah dia di antara kita yang tidak memiliki dosa? Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki hikmah untuk kita hidup penuh sakral, tanpa dosa. Hidup dengan sebuah kekudusan mutlak, tidak. Allah tidak menciptakan manusia dan menyiapkan manusia untuk hidup suci tanpa dosa. Tetapi jemaah sekalian, Yang terbaik dari orang berdosa adalah mereka yang penuh tawaduk, bersimpuh di hadapan Allah. Meminta ampunan dan maghfirah Allah. Dan saat anda betul-betul bersimpuh, mengharapkan maghfirah, meminta ampunan. Karena tidak ada keselamatan dunia dan akhirat tanpa ampunan. Saat itu jamaah sekalian kuatkan khusnuzon kepada Allah SWT. Jamaah sekalian, Nabi kita bercerita tentang seorang laki-laki berdarah, pembunuh berdarah dingin. Membunuh seratus orang. Tetapi kemudian dia memperoleh jawaban dari seorang ulama. Setelah membunuh seratus orang, dia bertanya. Adakah ada taubat untuk pembunuh berdarah dingin seperti aku? Aku membunuh banyak orang. Bahkan sebagian diantaranya tanpa salah. Namun tetap aku bunuh. Namun ulama ini mengatakan. Wa man min Siapa yang menghalangimu dari ampunan Allah? Subhanallah. Laki-laki ini membunuh seratus nyawa secara zalim. Tanpa alasan yang syar'i. Namun Allah mengampuni laki-laki ini saya yakin. Kesalahan saya dan kesalahan anda tidak sebesar laki-laki ini. Kita bukan pembunuh sejumlah seratus nyawa. Namun demikian jamaah sekalian. Husnuzunlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat anda akan mengakui seluruh kesalahan ini depan Allah. Katakanlah kepada Allah. Ya Allah. Nabi-Mu bercerita bahwa engkau telah memaafkan seorang pembunuh berdarah dingin. Yang melakukan pembantaian sebanyak seratus nyawa, maka berikanlah ampunan untukku yang sesungguhnya aku tidak melakukan sebesar itu. Jemaah sekalian, kondisi ketiga lebih dibutuhkan untuk berhusnuzon adalah dalam kondisi musibah. Sesulit apapun hidup, sepahit apapun, sepahit apapun fitnah, sesakit apapun sakit, tetapi husnuzonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jemaah sekalian. Seseorang akan keluar dari kesulitan dengan husnuzonnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesulitan ini makin sulit dengan suuzon. Tapi kesulitan ini akan terasa ringan dengan husnuzon. Allah menempatkan kita dalam sebuah kesulitan. Apapun bentuk kesulitannya. Untuk Allah menguji jiwa kita. Mampukah kita bangkit, tetap tegar, melihat keadaan dengan husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'akub alaihissalam terpisah dengan anak paling disayang Yusuf alaihissalam. Maka setelah 40 tahun terpisah, ini dalam catatan Ibnul Jauzi dalam Sayyidul Khatir. Lalu kemudian Nabi Yusuf akhirnya mengirimkan pakaian kepada ayahnya Ya'qub bahwa mereka akan bertemu. Ya'qub saat akan bertemu dengan Yusuf beliau mengatakan Alam akul lakum inni alamu min ta'alamun. Wahai kalian semua anak-anakku saudara Nabi Yusuf. Selama aku menangis sampai buta merindukan Yusuf. Kalian selalu mengatakan bahwa pertemuanku dengan Yusuf adalah sebuah kemustahilan, tetapi aku tahu siapa Tuhanku, aku tahu siapa Allah. Dari dahulu walau dengan air mata terus mengalir, bahkan sampai mata ini buta, namun aku tetap berhusnuzon akan pertemuanku dengan Yusuf. Maka saat bertemu dengan Yusuf, ucapan pertamanya aku alam aku inni a'lamu alamumin Allah. Mala taalamun. Bukankah selama ini aku telah selalu mengatakan kepada kalian bahwa Allah akan membuat pertemuanku dengan Yusuf, anakku. Baiklah, jemaah sekalian. Kondisi terakhir, lebih dituntut untuk berhusnuzuan kepada Allah saat sakaratul maut. Saat anda sakaratul maut, atau saat anda sedang mendampingi orang yang sakaratul maut, berusahalah untuk yang bersangkutan agar dia wafat dengan membawa husnuzuan kepada Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, tiga hari jelang Nabi SAW wafat, hadis bersumber dari riwayat Jabir bin Abdullah, Tiga hari jelang Nabi SAW wafat. Beliau berjalan dengan kaki terseret karena lemah. Beliau berjalan diafit oleh Ali dan Al-Fadol. Menuju masjid di mana para sahabat ada. Sesampainya di masjid Nabi SAW menyampaikan khutbah singkat. Beliau mengatakan Allah. Kata Nabi ingatlah. Jangan sampai seorang pun di antara kalian wafat. Kecuali dengan khusnuzannya kepada Allah. Maka siapapun yang akan wafat. berikan kepadanya kebesaran jiwa bisikkan kepadanya sebuah ucapan yang membahagiakan menyejukkan jiwa katakan bahwa Allah akan menambutnya insyaallah dengan kasih sayang tidak perlu resah terhadap keluarga dan siapapun yang ditinggalkan mereka akan berada dalam rahmat Allah mereka dalam keadaan baik insyaallah berjuanglah, berusahalah agar siapapun yang sakaratul maut agar melewati detik-detik itu dengan hati yang khusluzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jemaah sekalian demikian khutbah kita semoga khutbah ini menjadi sumbangan moral. Menjadi sebuah evaluasi, sebuah pelajaran bagi kita agar hari ini dan sampai kapanpun kita tidak pernah melihat kebijakan Allah kecuali dengan husnul zon. Barakallahu so. liwalakum fil Qur'anil wa nafa'ni wa iya'akum bima fihi minal ayati wa zikri al hakim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Di antara keistimewaan hari Jumat bahawa Nabi Sallam bersabda bahwa pada hari Jumat ada satu saat, ada sebuah waktu Mustahil seseorang berdoa pada waktu itu kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahuwataala. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa waktu mustajab tersebut berada di akhir hari Jumat, saat matahari akan terbenam. Abu Hurairah memberikan penjelasan apabila matahari akan terbenam, masuklah ke masjid. lakukan salat dua rakaat, lalu kemudian berdo'alah sampai matahari terbenam. Jemaah sekalian yang saya hormati, apapun kesulitan, apapun masalah, namun doa adalah solusi. Sepanjang ada doa, hentikan untuk terlalu bersedih. Hentikan untuk menatap hidup ini dengan pesimisme. Lihatlah hidup ini dengan penuh harapan. Solusi anda, doa. Sepanjang ada doa, sepanjang itu insyaAllah selesai, masalah akan selesai. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين و钱بر آداءك أداء الدين واقذل الكفرة والمبتدعة والمشركين واعلي كلمتك إلى يوم الدين يا رحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره عين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ولنا وليا يرحمنا فيك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من ولي لا يرحمنا فيك يا رب العالمين اللهم اهد ولاه أمور المسلمين إلى تحكيم شريتك يا رب العالمين اللهم هيئ لهم بطانه صالحين ينصحهم لك يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في اليمن اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين المظلومين اينما كانوا إنك على كل شيء قدير اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين Allah, Allah, Allah